0: In podcast brengen we een omzetgedreven kijk op lead generation. Met concrete strategieën, adviezen en argumenten om je marketingaanpak te transformeren. Enjoy. Nico, leuk dat we hier vandaag weer zijn en dat we kunnen invliegen met een, een nieuw topic. Um, vandaag gaan we het hebben over de uh, traditionele lineaire marketingfunnel. En waarom dat je misschien toch eerder achterhaald is vandaag. Um, of toch in ieder geval als je een funnel wilt bouwen en daar gewoon mensen los van de fase waarin dat ze zitten, of, of wie dat ze zijn of waar dat ze naar op zoek zijn, daar uh, ongedifferentieerd probeert door te duwen. Want de realiteit vandaag, denk ik, is dat ja, gebruikers of zoekers van links naar rechts gaan in hun informatiezoektocht en dat het ja, gegeven van we gaan daar mensen ongedifferentieerd doorduwen op basis van eventueel signalen dat ze geven, ja, dat, dat, dat werkt niet meer, ondanks dat we die vraag ook wel vaak uh, krijgen. Hé. Bouwt ons eens een funnel waar dat we iedereen kunnen doorduwen op zes weken, uh, op twaalf weken, op achttien.
1: Uh, ja, zo'n typische voorbeeld. Um, um, uh, zes weken o fase waar dat we wat, wat gaan vertellen over uh, wie we zijn als merk. Mm -hmm. En dan vier weken conversiefase. Dan moet het allemaal gebeuren. <lacht> um, zo heel, heel campagne gedreven en inderdaad, 100% van de doegroep in fase 1, en dan 100% van de doegroep in fase 2 te doorduwen probleem natuurlijk, of de symptomen dat we dan zien, is ja, het werkt blijkbaar niet. Hè. Zeggen ze dan, ja, de resultaten zijn niet goed. Hè. Uh, dan bleven ze het agentschap of uh, uh, het intiem intern, dat eigenlijk niet de juiste campagne had gemaakt. Maar dat is vaak totaal het probleem niet. Of dat is totaal het issue niet waarom dat die, die, die traditionele manier van denken niet werkt. Hè.
0: Dat is gewoon niet met de realiteit. Er is ook heel veel dat je niet onder controle hebt. Um, als er vroeger minder informatieopties uh, waren en jij wordt de uh, het monopolie op informatie, en je kon mensen laten afhangen van wat dat jij vertelde of wat dat jij bracht, ja, dan kunnen we ergens wel iets in de hand hebben. Uh, maar als mensen van links naar rechts kunnen schieten en er ook heel veel dingen zijn die dat je gewoon niet uh, kunt controleren of waar dat je geen vat op hebt, ja, dan is het totaal onrealistisch om te zeggen we gaan hier iets uh, artificieel bouwen, want dat is het eigenlijk heel vaak. Hmm. Uh, iets artificieel, een droomwereld dat er eigenlijk niet meer is, of, of ja, dat, dat niet bestaat, dat niet mogelijk is. Uh, en we gaan daar onze, onze contacten of de, de, de mensen die we moeten bereiken door de, de, de
1: Ja, Dat ik natuurlijk. Ja. Nee, nee, en dan, en dan zo het gedrag, de, de signalen, om het zo te zeggen, de, de, de symptomen dat we dan zien, is uh, um, dat ze die campagne, de, de manier van een campagne doen wel behouden. He? Maar dat ze dan zeggen van ja, we moeten, we moeten misschien wat meer emojis uh, in, onze, in onze posts of in onze ads gebruiken. We moeten wat meer bullets gebruiken of we moeten iets een ander beeld gebruiken. Dat zal, dat zal het grote verschil geven, maar dat is eigenlijk echt de essentie niet. De essentie is dat je de manier van campagne voeren, uh, dat die gewoon vandaag niet meer werkt. Dat, dat dat model gebroken is en dat je op zoek moet gaan naar manieren om always on, gedifferentieerd mensen... Uh, in die pipeline te krijgen. En dat is eigenlijk dat is de essentie. Hè. Um, en ik denk dat er ja, twee manieren zijn waarop, alf, twee redenen waarom dat, dat vandaag niet meer werkt. Hè. Want ik kan me wel inbeelden, we komen vaak bij B2B-bedrijven die zeggen ja, maar we hebben dat altijd zo gedaan, uh, dat heeft altijd gewerkt, maar de laatste jaren merken we dat we daar heel weinig resultaat uit halen. Mm -hmm. Maar het is, ik wil direct al op één punt inpikken, wat, hij, wat jij zegt, ja. van ja, mensen komen vandaag eigenlijk 80, 90 procent geïnformeerd binnen. He, door, Twintig jaar geleden was er wat informatie online beschikbaar, B2B al een pak moeilijker, hè. B2B liep daar wat achter, uh, en dan was het bedrijf of die salesorganisatie de way to go om informatie op te doen of, uh, met het salesteam, of dat hun als B2 of zij als B2B organisatie de juiste keuze waren voor, voor hen. Um, dus dat, dat werd veel sneller hè, op, op, als men in het begin van het beslissingsproces zat ging men dan naar de, die organisatie om informatie in te winnen, brochures door te nemen, presentaties door te nemen. Maar die tijd is gedaan, hè. we zijn nu tien jaar verder of twintig jaar verder. En eigenlijk ook B2B-beslissingen, merken wij, worden vaak al voor 80%, 90% beslist vooraleer dat men met een B2B-bedrijf in contact komt. En ik denk dat dat een van de grootste ik ben benieuwd wat jij daarover denkt, maar ik denk dat dat een van de grootste drijfveren is uh, waarom dat, dat lineaire model vandaag niet meer werkt. Omdat we ervan uitgaan, zes weken awareness creëren en dan mensen in een conversie trekken om ze dan te gaan informeren, dat was eigenlijk altijd het idee, maar die, die informatiefase verwachten klanten al op voorhand. Dus mensen gaan die, die conversiefase niet stappen, omdat ze zelf die informatie willen gaan opdoen of omdat het momentum er natuurlijk nog niet is. Ja, er
0: zitten inderdaad twee elementen eraan die dat gewoon niet meer zijn afgestemd hoe, hoe dat mensen zoeken. Hè. Het, het lineaire, we gaan ze stap 1, stap 2, stap 3 laten doorlopen in die volgorde. Ja, dat is niet realistisch, dus dat heb je aan de ene kant. En dan heb je die heel korte timeframes aan de andere kant. Zes weken, ja, geen enkele beslissing op dat niveau wordt vandaag nog op zes weken genomen. Er gaat meer en meer tijd over. Um, ik denk dat ik cijfers had gezien dat er eh, tot tussen 50 en 60 procent meer tijd over een B2B aankoopbeslissing gaat. Die timeframe van zes weken dat past misschien heel handig in hoe een communicatieagentschap een campagnemoment wilt invullen. Traditioneel, als je dan kijkt naar. Uh, naar de uh, offline-media, um, dat dat daar strookt met de waves die oh, daar voorhanden handen zijn, maar dat strookt gewoon totaal niet met de realiteit. Dus ja, dat model moet wel een beetje worden heruitgevonden. Uh, hmm. Dat is absoluut waar. En dat is puur om die twee redenen. Uh, je kunt mensen uh, niet dicteren om, om een bepaald gedrag te vertonen dat toevallig handig is voor u. En die korte termijn, ja, dat strookt totaal niet meer met hoe dat vandaag uh, in zijn werk gaat. En als
1: we nu even terugreflecteren naar ons, hè, om, om ook daar eens naar te kijken. Ik denk, als we nu het verschil zien tussen nu en zeven jaar geleden, de, 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 de soort vraag die wij kregen, was substantieel anders. Zeven jaar geleden zei men, Goh, we willen iets doen met digitaal, uh, we willen iets doen met lidgeneratie digitaal, uh, zouden we ons eens kunnen uitleggen wat er allemaal kan, hoe dat, dat kan. Dat uh, was natuurlijk altijd in presentaties en wat hebben, wat hebben we hebben eigenlijk volledig aan hen gingen uitleggen wat, wat de mogelijkheden waren vandaag en hoe dat ja. werkte. Zeven jaar geleden, maar zeven jaar geleden. Als je de dag van vandaag kijkt, de vraag die wij vandaag binnenkrijgen, zijn heel gefocust. Hè. Mensen weten al, ook B2B-marketeers weten heel goed wat dat ze willen. Dat is van het feit dat wij denken dat dat de beste keuze is op dat moment. Maar de vraag is al heel concreet. Of veel, veel concreter dan zeven jaar geleden. Dus ook wij hebben, zelfs in ons business merken dat, dat die 30% informatieuitwisseling, dat dat al gebeurt. Vooral dat ze met ons contact opnemen. En ik zie dat bij elk, elk B2B-bedrijf. In het algemeen zie ik dat passeren. Dus daar moeten we vanaf, denk ik. één. Um, en twee, uh, het lineair denken uh, strookt voor mij ook ergens wel met het feit dat we, de, dat we als B2B-bedrijf de controle willen houden. He, wat ik vaak hoor, is dat ze heel simpel zeggen van oh, uh, ja, we moeten kost wat kost die lead wel laten converteren, want wij moeten met hen aan tafel zitten om hen te gaan overtuigen en om in ons verhaal mee te krijgen. Maar ja, ja. Akkoord, akkoord hebben ze moeten meekrijgen in hun verhaal, ja. maar ik denk niet dat dat moet gebeuren via een salespersoon die per se met één iemand aan de tafel moet komen. Dan denk ik dat we anders moeten denken, en zeggen oké, okay, we moeten eigenlijk, wat we digitaal doen, moeten we mensen overtuigen, informeren van ons verhaal, maar dat moet niet meer door een, een salesweb gebeuren, want dat is niet de manier waarop mensen in B2B, maar ook B2C, vandaag willen kopen.
0: Dus op eigen tempo informatie zoeken. Ja. En zichzelf ja, informeren tot een bepaald niveau. En dan gaan ze inderdaad wel een gesprek aangaan om binnen de nuance van die oplossing tot de juiste samenstelling of iteratie te komen, maar ja. niet om heel een uh, informerend proces te vervangen. Absoluut
1: niet. Nee. Dus, dat en dat was twintig jaar geleden nog wel. En dan was eigenlijk de informatiebond, de sales, het salesteam. Ja, en dan konden sneller zeggen, ik converteer hem naar sales omdat daar dan informatie gebeurt, maar dat gebeurt gewoon niet meer. Dus dat is een punt, denk ik. Hè? Die controle willen behouden, denk dat we dat moeten lossen. Dat de persoon die koopt vandaag in controle is en denk dat we dat ook gewoon zo moeten houden. Dat we ons daar op moeten aanpassen. Eén. Uh, en dan twee, inderdaad, het, het punt van mensen informeren zichzelf. Dus we moeten daar ook aan tegemoet komen. Natuurlijk, uh, wat kunnen we daaraan doen? Hè? Dat, is, dat is ook de vraag. Ik denk, uh, wij gebruiken daar vaak... Uh, maar misschien moet jij dat een deel toelichten. Um, een, een bepaald framework waar we eigenlijk voor elke laag in een beslissingsproces content creëren. Ja. Los van het feit of dat die nu. He, dat, het is perfect mogelijk dat die in de, in de eerste fase instroomt maar dat hij niet per definitie in die laatste, in die, in die fase 2, 3, 4 doorstroomt. He. Wij laten het tempo eigenlijk aan de persoon aan de overkant. Ja, het is.
0: Dat is dan een groot woord, maar dat is dat eigenlijk gedreven inhoud eh, dat we uitwerken. En dat model dat je net naar refereerde, uh, het is zeker ook niet exotisch. Als je dat eens opzoekt, dat ziet er heel simpel uit. Ja. Dat is seating, do, care. Dat zijn eigenlijk vier mogelijke fases waarin dan een mogelijke prospect zich kan bevinden. Um, je ziet dat is eigenlijk, je ja, breedst gekwalificeerde doelgroep zit daar. Uh, dus dat zijn de mensen die dat idealiter klant van u kunnen worden, maar die dat op dit moment uh, vandaag nog... Ja, geen concreet gedrag vertonen. Uh, die zijn zich misschien ook zelfs nog niet bewust van je organisatie. In de thinkfase uh, is er misschien al een klein beetje bewustwording en gaan ze actief oriënterend op zoek naar mogelijke oplossingen voor een probleem dat ze wel erkennen. Dus ze weten dat ze een gemis hebben of een gemis ervaren en dat er, uh, dat er misschien wel oplossingen zijn voor dat probleem. En de doefase is mensen die dat, ja, actief uh, met een salespersoon of een salescollega in contact willen komen om naar de juiste uh, samenstelling van een oplossing te komen. Carefases zijn dan de bestaande klanten, uh, uiteraard ook heel nuttig en belangrijk om op te werken. Uh, binnen dit gegeven zien we vooral dat die eerste drie fases uh, interessant zijn om in te vullen. En het is dus niet het idee om mensen van see naar think naar do te forceren, dus hoe dat misschien vroeger in het AIDA-model ging, dat is aan de voorganger. Uh, was uh, wel de bedoeling is dat je zelf in de lead zei en mensen door die funnel probeert te trekken. Seating do is qua mindset ook een beetje anders. Omdat je zegt, uh, voor die C-mensen die dat zich nog niet van ons bewust zijn, daar gaan we informatie voor uitwerken. En als die klaar zijn in hun, in hun, in hun proces of die zijn zich bewust van een probleem dat, de, uh, dat ze hebben, dan stromen die vanzelf wel door naar de volgende fase. Dus de, de actieve push is daar veel... Minder, Het is gewoon zien dat je in die verschillende fases heel actief aanwezig bent om te zien dat mensen zelf naar een volgende stap kunnen bewegen. Ja. Dat is grote verschil met Aida, denk ja, ik. Ja,
1: zeer intens, intentie gebaseerd. Uh, het zit misschien in een detail, maar het is gewoon de mindset ook, denk ik. Van, okay, Hoe kunnen we in, vanuit de intentie van de gebruiker zelf content creëren? En vooral content in elke laag. Misschien hebben we een paar voorbeelden kunnen geven van wat dat zou kunnen betekenen. Uh, maar is, ik denk, voor marketeers heel veel waarde zit in die eerste twee fases. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we op een relevante manier gezien worden voor de mensen die voor ons eigenlijk niet die alle klant zouden zijn en hoe kunnen we de mensen die in een overweging zitten maximaal informeren en niet daar al proberen naar een salescontact te trekken, maar in die eerste twee fases volledig informeren over de oplossing, over de mogelijkheden in de markt. En dan die do-fase, dat is eigenlijk hetgeen wat de persoon aan de andere kant zelf gaat ondernemen. Als hij zegt ik ben voor 80, 19%, procent en er wordt vaak gezegd 80, nee, dat ik van vandaag al 90 procent is. Dus als hij 90 procent geïnformeerd is, hoe trek ik die effectief naar, uh, naar een contactaanvraag? En de, de intentie moet bij de persoon aan de overkant zitten denk
0: ik. En die c fase dus die eerste, die breedste fase, die eigenlijk, ja, hoe breed dat die is, gaat zorgen voor een instroom of een doorstroom naar de andere fases. Die wordt vaak vergeten, om dan zo de typische reden. Uh, ja, als we daar gewoon gaan informeren naar mensen die ons niet kennen, hè, dat zou vroeger awareness- of branding campagnes hebben genoemd, dat is heel moeilijk meetbaar. Uh, daar kunnen we de ROI moeilijk van berekenen, dus de return on investment. Dat gaan we niet doen. We gaan vooral op de tink mensen die zich al bewust zijn van het probleem en mensen die daar nu actief naar een oplossing uh, aan het zoeken zijn inzetten. En die zien, laten we vallen. Dat is ook zoiets dat we heel vaak merken. En dat is dan een heel groot gemis. Want op de duur ja, gaat je tink en do, om dan even in de termen te blijven, gaat dan opdrogen, omdat je mensen in die bovenste laag niet aan het informeren, niet aan het bewustmaken bent van wie dat je bent en wat dat je eventueel voor je zou kunnen oplossen.
1: We zijn op puur aan het capteren en eigenlijk de vragen niet aan het creëren bij mensen die... Uh ideaal zouden zijn. En, en dan merken we heel vaak bij bedrijven die dan gewoon op hun vrij snel op hun limiet zitten. Als je enkel de onderkant van, van een trechter meeneemt, ja, dan zit je dan, dan vrij snel op je limiet. En dan, als je, dan ken je niet die exponentiële groei. Dus het is heel belangrijk, denk ik, bedrijven die die ambitie hebben om ook in die C-fase relevante content te gaan creëren om op de radar te komen en vooral ook om mensen mee te nemen, mee te nemen in dat verhaal.
0: En dan ook elke fase, want dat is, dat is ook zo'n iets dat we dan vaak hmm. zien. Elke uh, fase dat er is, laat ons nu even het op drie houden: uh, setting do, die moet je op een totaal andere manier het succes ervan uh, evalueren. Hmm. Um, we zeggen dat vaak als een organisatie um, wilt groeien of een bepaalde groeidoelstelling heeft, dan is dat zo'n beetje ja, ook een marketing-cliché, maar de Noordstar, eh, bijvoorbeeld voor. Een goed voorbeeld uh, zou kunnen zijn hoeveel, uh, en voor ons bijvoorbeeld, hoeveel klanten dat we aan, uh, aan een goede Legion-aanpak kunnen helpen. Dat zou onze noord zou zijn. Dus mm. hoeveel klanten dat we ervan kunnen overtuigen dat dit de juiste manier is en de strategie neerleggen en die in een uitrol krijgen. Maar in de verschillende fases uh, ga je dan unieke metrics nastreven. En ik zou er ook zeker niet verdwalen in tientallen of in honderden. we ziet ook heel vaak dat mensen gewoon door de bomen een bos niet meer zien. Maar in een C-fase zou het bijvoorbeeld kunnen zijn: we gaan daar informatieve inhoud maken, informatieve content maken en willen gewoon engagement. En daar kunnen een paar dingen onderhangen, uh, zoals bijvoorbeeld uh, views, uh, privéberichten dat we krijgen, uh, likes, shares. Ik zie mm -hmm. maar het maar heel uh, arbitrair. Um, op basis van vier cijfers weet je dus eigenlijk al of je in je C-fase goed bezig bent. En um, je Tink-fase, een heel ander verhaal, daar wil je dan natuurlijk weten hoeveel mensen dat je website be uh, bereiken die bepaalde uh, pricing of informatieve pagina's bekijken of die eventueel al een vrijblijvend stuk content aanvragen, een whitepaper. Dus dat is geen sales lead uiteraard. En whitepapers zijn zeker ook niet afgeschreven, maar dat is dan in die fase dat je kunt meten hoe succesvol dat je bent. In de doelfase komt het uiteraard neer op uh, demos, offertes uh, die worden aangevraagd, of gesprekken met een van je salescollega's. Mm. En eigenlijk, want je ziet vaak waanzinnige dashboards, uh, 50 tot 100 pagina's, honderden metrics die worden nagestreefd. Ik denk dat we ook vooral... Uh, door het systeem uh, terug simpeler te maken, terug naar een eenvoudigere meting van succes moeten gaan. En ja, dat, dat, is, dat is eigenlijk een beetje ja, een gezond verstand, maar dan ga je het veel eenvoudiger maken om sneller te kunnen inschatten of dat iets nu werkt of niet. Um, want het voorbeeld dat je helemaal in het begin aanhaalde, mm. iemand dat een beetje vast zat in die wave structuur van zes weken dit, twee weken dat, daar er zagen we ook heel de rapportages van, ondanks het feit dat er eigenlijk als je heel eerlijk moet zijn, dat er geen impact of, of dat er ni nee, niks aan te nee. rapporteren was. Uh, maar je kunt jezelf dus zo verliezen in de rapportage, ja, dat je ja, misschien een beetje de... de de, de indruk kunt kweken dat je goed bezig bent, terwijl ja, als je heel eerlijk bent, dat er eigenlijk ja, niks wordt gerealiseerd voor wat je gaat doen bent. Ja. Dus je verstopt achter die cijfers, dat is ook een heel gevaarlijke. Probeer altijd naar de essentie te kijken van wat dat je uh, doet en wat dat je daarmee probeert te bereiken. En dan kun je vaak hier één cijfer gewoon samenvatten.
1: Ja, en misschien ook daarop in hè, Want het gezicht van oké, okay, wat kunnen we doen in die verschillende lagen, in die seating-do-fase. Uh, misschien even inpikken op, op de aflevering van vorige week. Uh, vorige week hebben we het gehad over uh, efficiëntie in contentcreatie, waar we eigenlijk het, uh, het pillarmodel hebben uitgelicht. Zeggen van één groot stuk content creëren om dan eigenlijk heel veel afgeleiden te gaan maken. Dat is bijvoorbeeld een heel interessante manier als je zo content zou creëren om dat te gaan vertalen naar die seating-do-methodologie. Bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen, uh, in die C-fase gaan we. Uh, een videoreeks, een podcastreeks uh, op consistente consistent basis creëren om mensen te informeren in de markt. Om onze mensen die ideaal in onze doekop zitten te informeren in de markt. Van daaruit zou we kunnen zeggen, oké, okay, we hebben een, wekelijks een, een, een programma, uh, content sharing, uh, we gaan daar bijvoorbeeld de best practices van de afgelopen twintig afleveringen samen nemen om in een, een ultieme gids te gaan verzamelen om mensen die nog dieper willen gaan in de materie om daar een stuk content aan te leveren in die thinkfase. Of bijvoorbeeld productpagina's verder uit te bouwen, zodat als men ge geïnteresseerd is in de manier hoe we werken, of hetgeen dat we vertellen, dat ze daar ook meer content kunnen consumeren. Zodoende dat we naar die 90% geïnformeerde koper kunnen krijgen. En dan in een doefase zou we kunnen zeggen, oké, okay, dan gaat het naar uh, bijvoorbeeld... Uh, een account met het salesteam, met het expertteam om eens een keer te kijken de, de informatie die je hebt verzameld of dat die effectief ook de manier zou kunnen zijn om je verder te helpen met je probleem. En dus, het is al wel belangrijk, want we zeggen van oké, okay, we gaan content creëren voor elke fase. Een, een C-fase, een, een overwegingsfase en een conversiefase. Een conversiefase zal iets sneller. Uh, testimonials komen daar bijvoorbeeld heel vaak voor om die laatste bevestiging te geven. Uh, er zijn heel veel verschillende initiatieven Denk ook daar aan efficiëntie. Hè. Probeer uh, na te denken van het ene rode draad, omdat anders je al snel kan verliezen in ja, de, de overmaat aan contentcreatie. De reactie die we vaak krijgen van bedrijven is oh, dat moeten we voor elke laag content gaan, gaan, gaan maken. We hebben daar het team niet voor, de expertise niet voor. Ik ben het er niet mee eens. Uh, ik denk dat, we, dat dat wel kan, maar we moeten er slim over nadenken. En je moet eigenlijk altijd vertrekken van een centraal concept en dat volledig doorvertalen in elke laag. In die, in die overwegingsfase, in die C-fase en dan in die convertiefase.
0: En wat je daar aanhaalt van die download vind ik ook wel heel interessant, want als mensen zo onze LinkedIn uh, wat volgen, dan zullen ze misschien denken dat we tegen downloads of tegen e-mailcaptatie tactieken zijn, wat dus totaal niet het geval is. Uh, het is wel zo, als je gewoon snel iets bij elkaar sprokkelt om daar dan een e-mailadres voor te krijgen en daar zit geen intrinsieke waarde in hetgeen dat je aanbiedt, ja, dan, heeft dat natuurlijk, uh, of dan is dat veel minder interessant. En als je daar dan nog eens rechtstreeks uh, een salescontact op gaat loslaten, het is aan dat model of met dat model dat we het moeilijker hebben. Het voorbeeld dat jij aanhaalt, uh, we werken uh, pillar content uit of we werken content uit en we gaan nu van een x-aantal afleveringen de best practices of de beste inzichten uh, stofferen, delen, verzamelen en bundelen. Um, en dat er download aanbieden en er dan niet direct een salescontact op loslaten, maar eventueel um, nurturing of e e e e-mailings die ja. daar in opvolging komen, ook niet eindeloos, maar die daar relevant wil zijn voor die gebruiker. Dat is een heel ander verhaal dan um, ja, snel iets bij elkaar sprokkelen waar niet echt iets inhoudelijk in zit, om daar dan direct op te gaan bellen. Want daar haken mensen totaal op af, dat is totaal nieuw dat mensen willen kopen. Uh, maar misschien ook wel interessant om even uit de wereld te helpen. Dat we zeker niet tegen <laughs> ja. iemand welke tactieken zijn. Want ja, het opbouwen van een database, dat blijft natuurlijk superbelangrijk gezien. Ja, alles dat er nog gaat aankomen of gaat verdwijnen qua, qua mogelijkheden. Ik ja. uh, denk bijvoorbeeld ook een van die dingen aan het, aan het oude model, van uh, mensen iets in een eerste fase laten zien en ze dan daar onderliggende fases laten doorstromen. Ja, puur vanuit het remarketing standpunt, Dus dat je dat effectief... Iemand ja, kunt vastklikken en kunt blijven volgen in zijn traject. Ja, gewoon dat gaat al veel moeilijker worden. Um, dus ja, dat model aan zich, dat gaat zeker niet kunnen blijven doen. Dus het is echt wel tijd om daar eens kritisch naar te kijken en, en die manier van werken te gaan eruit vinden voor jezelf. Um, <hums> Want anders ga je gewoon tegen de muur lopen binnen een uh, twee, max vijf jaar, ja. denk ik.
1: Ja, ja, ja. en uh, wij wij interpreteren het nu nog altijd als een funnel. Hè? Dus niet de typisch lineaire, dat je zegt van zes weken iedereen. Uh, campagne A en zes weken, iedereen... Campagne B, zijnde de conversie. Uh, dat denk ik dat al totaal achterhaald is. Um, nu zitten wij in, in een fase waar we zeggen we gaan nog wel in een, in een soort trichter werken, maar intent, intentie gebaseerd, waar we content creëren voor elke intentie. Ja. Uh, en er zal nog een waterfall-effect zijn van mensen die doorstromen van een awarenessfase naar een, naar een overwegingsfase en naar een uiteindelijke conversiefase. Maar inderdaad, op een gegeven moment gaan we zelfs dat moeten lossen, denk ik. Gaan we het volledige funnelverhaal moeten lossen en gaan we gewoon... Content moeten creëren voor elke laag. Los van het feit dat we mensen zelf van uh, fase A naar B naar C trekken. Ja. Dus, uh, maar dat is inderdaad maar gezegd, dat zal dit, binnen 2, 3, 4 jaar, zal dat ongetwijfeld uh, gedaan zijn. En ik, ik wil toch nog even zien, Pikken, op die uh, captatie van e-mails. Um, we hebben dat ook lang standaard gedaan, denk ik. Standaard. Maar natuurlijk, als je erover begint hoe de, de manier hoe dat we morgen marketing zouden moeten gaan doen. En, en ons, ons standpunt is van, oké, okay, we moeten mensen maximaal informeren, zodat ze die 80% geïnformeerd zijn om dan met ons in contact te komen. Dat is de manier waarop mensen vandaan kopen. Ja, dan is dat model ook niet correct, want dan gaan we eigenlijk... We weten dan ongeveer 3% van de mensen die op zo'n pagina komen, het zal zo, misschien soms wat meer zijn of soms wat minder, maar pak je nu gemiddeld de 3% dat op zo'n uh, whitepaper page komen, downloaden, en we weten van die 3% opent misschien een helft die whitepaper of die gids, die, die ja, dan kun je al de vraag stellen, zijn we dan goed bezig? Want het punt is, we willen mensen maximaal informeren, dat is de mindset. We willen mensen maximaal informeren, zodoende ze 80-90% gevoel hebben wie dat we zijn en waar we voor staan. Ja, dan missen wij nog een gigantische opportuniteit. Dus daarom, meer en meer, proberen we dat gewoon aan te bieden, omdat we zeggen, het hebben van dat e-mailadres weegt niet op tegen het, de opportuniteit om mensen maximaal te informeren.
0: Ik denk dat er heel veel relevante informatie gewoon nog te vergaren in uh, pdf's mm -hmm. uh, bij organisaties, dat heel weinig mensen dat zien, dus dat is ook al bij een oefening vaak relevant. Ja, we, wat hebben jullie hier al? Wat hebben jullie in het verleden uitgewerkt? Uh, want daar moeten we misschien niet heel diepgaand naar nieuwe dingen overgaan. Uh, dus er zijn misschien heel, op een slimme manier dingen te updaten en te recycleren of te hergebruiken. Ja. Um, maar inderdaad, het gewoon geten om te geten, als je dan puur op impact afgaat, ja, dat is natuurlijk uh, een beetje een gemiste kans.
1: Nou, ik, ik heb het zelf voorgehaald. Uh, vorige week uh, zat ik bij een projectontwikkelaar. En um, zij hebben heel wat projecten in verkopen op dit moment. Zij hebben een, 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 een projectpagina waar ze wat informatie geven over dat project. En ze hebben daar, uh, hun ook wegzien, is download onze brochure. Um, download onze brochure waar eigenlijk niet veel meer in staat, dan wat er op die projectwebsite staat. Hè. Um, en je kunt hem pas aanvragen. Dus je, al ik, als geïnteresseerde koper, kan, in, in kan informatie aanvragen als ik zelf aanvink dat ik oké okay ben dat ik door iemand van het salesteam word gecontacteerd. Ja. En dus als je daarover nadenkt, eigenlijk hoeveel struikelblokken we vandaag opleggen, of hoe moeilijk we het vandaag maken om met ons zaken business te doen. Ja, dat, is, dat is eigenlijk hallucinant. En dat groeit dan dat goed dat vanuit de redenering. Ons sales team heeft voeding nodig. Ons sales team heeft contacten nodig om op te bellen, om op te werken. Eigenlijk een beetje bezigheidstherapie. Maar ja, daar moeten we vanaf, want mensen willen het niet zo kopen. En by the way, dat is gewoon inefficiënt. Want uh, dat sales team dat er op belt, naartoe gaat, afspraken maakt, dat kost ook geld, dat kost resources. Dus als je die twee dingen samen neemt, is dat totaal inefficiënt en is dat kost per sale veel te hoog.
0: Ik heb ook een frappend voorbeeld, die is al van een langere tijd terug. Dat, dat was rond investeringsproducten, dat we wat uh, verkennend marktonderzoek aan toen ja. waren. Dus ik had ook een download aangevraagd bij een partij. Uh, ik kreeg die niet, ik heb die niet gekregen. Maar ik werd eerst gebeld om mij te kwalificeren eigenlijk. Uh, <laughs> hoeveel budget ik had en op welke termijn dat ik mijn investering zag gebeuren. En toen ik dat iets te veel in het midden liet, denk ik, uh, werd het gesprek gewoon afgehaakt. Nooit niet meer gehoord en ik heb ook mijn download niet ontvangen. Dus dan zijn ze heel doorzichtig natuurlijk gewoon uh, contacten het er zijn mensen die ik aan kan bedriegen. Ik weet, misschien een nota, maar uh, dat is een partij waar je natuurlijk niet naar terug gaat als, als, als ze dat soort tactieken gaan vertrouwen is gebruiken. Weg. Vertrouwen is weg. En, en, en dat is nu daar net hetgeen niet,
1: ja, voilà, Maar ah. door hetgeen we nu van gedrag tonen, ze we eigenlijk dat vertrouwen volledig aan, uh, ja. aan het beschouwen. Dus da daar denk ik dat we echt vanaf moeten. Ja.
0: Ik wil er misschien uh, nog eentje dat ik ook wil meepakken. Uh, als mensen nog met lineaire funnels bezig zijn, misschien snelle e-commerce buiten beschouwing gelaten, want daar mm. kun je nog zeggen dat je min of meer een funnel van A tot Z, omdat die een doorlooptijd kort is. Kleine ook voilà. ja. um, Maar een funnel bouwen, we zien heel vaak dat de interpretatie daarvan is, we gaan binnen één platform een funnel bouwen. En als je de uitleg van daarnet over ziet Doe een beetje meeneemt, dan weet je dat ja, gebruikers een beetje als een pinbalmachine van links naar rechts springen. En dat het ook totaal achterhaald is om te zeggen, we gaan een funnel bouwen op bijvoorbeeld Facebook. We gaan ze daar ons product leren kennen, we gaan ze daar uh, uh, tot overweging uh, brengen of uh, zien dat ze ons product overwegen en we gaan ze daar de aankoop laten doen. Als je gewoon naar je eigen kijkt, ja, je blijft niet uh, volledig binnen uh, Facebook voor zo'n aankooptraject, um, als het al uh, in B2B relevant zou zijn, uh, in zijn volledigheid. Uh, het kan zijn dat je bijvoorbeeld die, die, die eerste awareness awarenesscampagne zou zien, die C-campagne, en dat je dan toch eens de website gaat bezoeken. Of dat je dan misschien iemand kent dat toevallig dat e-commerce of dat product al heeft gekocht, daar gaat hij eens een gesprek mee voeren. En dan gaat op LinkedIn dat bedrijf, misschien eens op zoek wie dat erachter zit, hoeveel mensen dat daar werken. Dus mensen springen te veel van links naar rechts om een funnel heel eng gewoon op één platform uit te werken. Ja. En dat zien we wel heel vaak. Je krijgt genoeg advertenties of mensen dat daarmee bezig zijn. Ze dus zeggen, we gaan een funnel bouwen en dan gewoon heel propere... Totaal in een vacuüm en onrealistisch binnen één platform een traject proberen op te zetten. Ja, is ja, niet realistisch. Is.
1: Nee, maar dat, dat, ja. en dat moet ook kunnen passen uh, achterhalen doordat dat je met mensen erover praat, ja. hè? door met klanten erover te praten. Hoe maak je, je beslissing? En dan hebben we nog een goed voorbeeld. onlangs hebben rond meegemaakt. Um, dat was eigenlijk een groot, uh, um, is eigenlijk plaatser van zwembaden, een grote plaatser van zwembaden in Vlaanderen. En um, wat daar naar voren kwam, is dat ze um, uh, heel paar contacten binnenkregen maar dat, door met klanten te spreken, eigenlijk naar voren kwam dat mensen het moment dat ze contact wouden opnemen, of op het punt stonden om contact op te nemen, dat ze de reviews, de Google reviews, eerst bekeken om eigenlijk die bevestiging te zoeken. Om te zeggen van oké, okay, ik heb nu heel veel informatie geconsumeerd, ik heb het gevoel dat dat een interessant merk ja. voor mij zou kunnen zijn, of een oplossing voor mij kunnen zijn. Maar ik wil toch nog even checken, finaal, of dat er eigenlijk... Uh, goede reviews zijn en dat ik, dat ik wel zeker ga, ga zijn op mijn, op mijn, over mijn beslissing. Dat ik meer aan de woorden mijn een partij opneem die over het gemiddeld genomen goede service levert. En dat, is, en dat is... Totaal dat, logisch oké. Totaal logisch. Maar dat vergeten we, omdat we in die funnel binnen ja. één keer aan het denken zijn. Maar die kleine business my review, of die, die review hey, my business, uh, die zorgde ervoor dat uiteindelijk de stap werd gezet om met dat sales team contact op te nemen. Dus door dat te weten, ja, gaat je daar ook veel uit op inzetten, ga je nieuwe klanten ja. zorgen dat ze ook hun, hun ideeën of hun ervaring achterlaten. Maar als we, dat, als we dat niet dat bredere kader zien, ja, dan, dan missen we dat. Hè. Dan missen we heel veel opportuniteit. En dat willen we eigenlijk zeggen, Probeer proberen eens te kijken naar elke laag van, vanuit awareness, vanuit een C-fase tot een overwegingsfase, tot een conversiefase. Wat zijn de soorten content en kanalen die men raadpleegt om die beslissing te stofferen. En probeer daar dan op te gaan werken. Maar zeker het lineaire moeten we, moeten we dan lossen. Dat denk ik ja. ook. Ja. Voilà. <laughs> Oké, okay, nu hebben we er vandaag heel yes. veel over verteld hebben. Ja. Um, moesten er mensen zijn die over heel dat lineair verhaal, of die de switch willen maken van zeer lineaire funnels bouwen tot een iets gedifferentieerde funnel? Uh, en er zijn nog vragen over, stuur ons gerust via LinkedIn. Of uh, op webstack.be slash vraag kan je altijd ook een vraag insturen, gerelateerd aan die topic, en dan proberen we dat 100% mee te pakken in een van onze volgende afleveringen. Of dan koppelen we even naar jou terug, moest dat, uh, moest dat relevant zijn. Goed, en dan zien we elkaar graag terug volgende week. Tot dan. Ik wil toch even de tijd nemen om te bedanken om te luisteren naar de Legion Lab. Wil je als eerste meer inspiratie ontvangen? Abonneer je. Of heb je specifieke vragen naar het beluisteren van deze aflevering? Stuur ze gerust via LinkedIn. Tot volgende week.